0: 왠지 모르게 몸을 사리게 되는 요즘입니다. 평소 같으면 아무렇지 않게 가고 하고 그리고 먹는데 요즘은 손을 뻗어서 물건을 짓는 것조차 조심스럽고 나갈 일이 생기면 나가는 김에 한 번에 일들을 몰아서 하게 되고요 작은 숨소리, 기침 소리조차도 남에게 폐가 되지는 않을까 싶고요 그런 나조차도 누군가가 내는 소리에 나도 모르게 귀가 쫑긋해지는 좀 예민한 날들 그런 날들에도 마음의 여유를 찾아드리기 위해 여러분들 곁에 함께 할게요 안녕하세요 이지클래식이에요 2015년 6월 둘째 주 이지클래식 첫 곡으로 칸토 델라 테라, 대지의 노래, 조나단 앤 샬롯의 노래로 함께 하셨어요. 이듀에 2012년 브리튼스 가 탤런트 시즌 6에 나와서 어, 준우승하고 데뷔를 하게 된 팀입니다. 괜찮은 듀엣 하나 알게 된것 같아서 기분이 좋네요. 음 지난주부터 중동 호흡기 증후군 메르스라고 하죠 메르스 코로나 바이러스 때문에 전반적으로 좀 어수선합니다 저도 정말 정말 나가야 하는 때 빼고는 계속 집에서 일하고 집에서 머물고 음 그야말로 정말 방콕에서 머무르는 중입니다 방콕 여행 왔어요 저는 전보다 좀더 자주 손을 씻고요 외출할 때는 꼭 마스크를 쓰고요. 평소에 하지 않는 그런 유난을 떠는 것 같기도 하지만 그래도 나를 위해서 그리고 내 주변 사람들을 위해서 꼭 해야 하는 것들인 것 같아요. 어쨌든 다들 조심해서 이번 메리스 잘 피해가시고 잘 이겨가시길 바라겠습니다. 전하는 말씀 듣고 올게요. 잠시만요.
1: Do you want to speak English well? Do you, well? Do you want to speak English well? Do you want to speak English well?
0: Do you want to speak English well?
1: Do you want to speak English well?
0: 영어로 외국인과 잘 대화하고 싶으신가요? 플래닛유 러닝 센터를 찾아주세요. 원어민 선생님과 소규모 그룹 수업. 수동적으로 듣는 수업이 아니라 능동적으로 참여하는 수업. 내 영어 레벨과 내 일정에 맞춰 맞춤형 수업을 진행하실 수 있습니다. 하루에 두번 있는 무료 영어 워크샵, 일주일에 한번 영작 과제 참석, 한 달에 한 번씩 학원 밖에서 강사분들과의 모임 참여로 자연스럽게 영어 실력을 향상시키세요. 분당선차연역 AK 플라자 분당구청 방향, 다이소 건물 5층으로 찾아오시기 바랍니다. 문의 전화는
1: 031-8017-9505. 전화주세요.
0: 광고 후 들으신 곡은요. 핸델의 오페라 세멜레, 핸델 작품 번호 58 중에서 당신의 발길이 닿는 곳에 해리 크리스토퍼스의 지휘 소프라노 엘린 메나한 토마스의 노래 영국 개몽시대 오케스트라의 연주로 들으셨어요. 이지 클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝빵 취약, 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵, 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의는 모두 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직골뱅이 gmail.com E-A-S-Y-C-L-A-S-S-I-C-M-U-S-I-C 골�이 G-M-A-I-L-DOT-C-O-M 입니다 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다 트위터는 팔로우 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요 아이튠즈 팟캐스트와 쥐약 나침박 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다 하지만 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않아요 그래서 선곡표 궁금해하시는 청취자분들을 위해 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요 성공표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 이번 주이지클래식은 지휘하면 토스카니니. 바이올린 하면 크라이슬러. 소프라노 하면 칼라스. 그리고 테너 하면 카로소 하던 시절. 첼로 하면 대중들이 가장 먼저 떠올렸을 그 이름. 첼리스트 파블로 카잘스와 함께하는 시간 준비했어요. 카잘스의 연주 한국 듣고 공격적인 카잘스의 이야기 시작할게요. 루빈스타인의 F장조의 멜로디. 작품 번호 3-1 듣고 돌아오겠습니다. 음. Thank mm-hmm. you. 카자스는 1876년 12월 29일 스페인의 카탈리나 지방에서 태어났습니다. 풀네임은 파우 카자르스이 델피오 였고요. 일반적으로 파블로 카자르스라고 불립니다. 그의 아버지였던 카를레스카자르스는 작은 교회의 오르가니스트이자 성가대 지휘자였습니다. 그러다보니 어렸던 카자르스는 쉽게 음악을 접할 수 있었죠. 아버지는 어린 아들에게 엄격하게 피아노, 노래, 바이올린, 오르간을 가르쳤습니다. 그 결과 카잘스는 4세때부터 악기들을 연주하기 시작했고 6세가 되던 해에는 바이올린을 대중들 앞에서 연주할 정도의 실력을 갖추게 되었습니다. 그가 첼로를 본격적으로 공부하기 시작했던 것은 11살때부터였는데 이미 그 이전에도 아버지가 만든 첼로와 비슷한 악기로 연습을 했었다고 하네요. 12살의 카잘스는 어머니 필라의 손에 이끌려 바르셀로나 음악원에 입학합니다. 그리고 그곳에서 호세 가르시아에게 첼로를 배울 뿐만 아니라 피아노와 체계적인 이론 수업 등 전문적인 음악 교육을 받게 돼요. 그리고 13세가 되던 1890년 헌책방을 뒤지다가 운명과도 같은 작품을 만나게 됩니다. 바흐의 무반주 첼로 모음곡 먼지를 뒤집어 쓴이 악보를 발견한 카잘스는 그 이후 13년간 매일 이 작품을 연구하고 연습한 결과 대중들 앞에서 모음곡 형태로 첫번째 연주를 할수 있었습니다. 그리고 이 바흐의 무반주 첼로 모음곡은 많은 첼리스트들과 클래식 음악 팬들이 사랑하는 레퍼토리가 되었고요 카잘스의 연주로 바흐의 무반주 첼로 모음곡 1번 G장조 바흐 작품 번호 1007 중에서 1학장 프렐리우드 들려드릴게요. 대체적으로 힘들었던 소년 카잘스는 카페토스트라는 작은 가게에서 연주를 하고 받은 보수로 생계를 이어나갑니다. 그리고 카페토스트에서 작곡가 이삭 알베니즈의 눈에 띄게 되는데 알베니즈는 그가 연주하는 피아노 트리오의 연주를 듣고 스페인 왕비의 개인 비서인 마리아 시스티나를 소개해줍니다. 그리고 시스티나는 추천장을 써 주는데 이 추천장을 통해 카잘스는 마드리드 왕립음악원에서 공부를 할수 있게 됩니다. 마드리드의 이어 파리에서도 1년간 공부했지만 카탈류나로 다시 돌아왔고 17세가 되던 해에는 마드리드 교향악단과 협연을 하게 됩니다. 카잘스는 이 협연을 계기로 본격적으로 첼로 솔리스트로 활동을 시작합니다. 그리고 바르셀로나 리세우 오페라하우스 오케스트라의 대표 첼리스트가 되었고요. 이미 스페인에서는 인정받는 솔리스트로 활동하던 카잘스에게 1899년 프랑스의 라무르 오케스트라와 협연기회가 찾아옵니다. 그리고 이 공연을 통해서 카잘스는 세계적인 첼리스트로 발돋움하게 되요. 1899년 11월 카잘스는 런던의 크리스탈 팰리스에서 연주회를 가졌고 다음 달인 12월에는 빅토리아 여왕이 지켜보는 가운데 피아니스트 어니스트 워커와 함께 여왕의 여름별장 오스본하우스에서 연주를 하기도 합니다. 이후 그는 스페인과 네덜란드 미국과 남미 등지로 투어를 떠납니다. 특히 주목할 만한 투어는 역시 미국 투어가 아닐까 싶어요. 카잘슨은 루즈벨트 대통령의 초대를 받아 백악관에서 연주회를 갔습니다. 그리고 몇달 뒤인 3월 9일에는 뉴욕의 카네기홀에서 그의 미국 데뷔 연주회를 갔고요. 이날 연주회에서는 작곡 이자 지휘자인 리처드 슈트라우스와 협연했는데 지휘자였던 슈트라우스의 작품 동키호테를 연주했습니다. 2년 뒤인 1906년, 30세의 카잘스는 포르투갈 출신의 젊은 첼리스트 기에르미나 수지아와 만나게 됩니다. 그녀와의 관계는 표면적으로는 사제지간이었지만 연주회의 마담 피 카잘스 수지아라고 표기했던 것으로 보아. 카잘스와 수지아는 사제지간보다는 연인관계였다고 해야 할것 같습니다. 하지만 법적으로는 결혼하지 않았고 이두 사람의 관계는 1912년에 끝이 납니다. 1911년 5월 카잘스는 퀸즈홀에서 열리는 런던 뮤직 페스티벌에서 연주를 하게 되었습니다. 그날 연주에서 그가 고른 곡은 하이든의 첼로 협주곡 디장조와 프리츠 크라이슬러가 덧붙인 브람스의 바이올린과 첼로를 위한 협주곡이었고요. 38세가 되던 1915년에는 스페인의 가수 수잔 메칼페와 결혼합니다. 수잔과 결혼하던 그 해는 카잘스의 첫 음반이 녹음되었고요. 예술가로서도 그리고 개인으로서도 이 해는 카잘스에게 정말 완벽했던 한 해가 아니었을까 싶습니다. 하지만 카잘스의 결혼생활의 끝은 행복하지 않았습니다. 1928년부터 별거에 들어갔고 결국 1957년에 이혼하고 말아요. 파리로 돌아온 카잘스는 이맘때 실내악 3중주단을 조직합니다. 카잘스는 젊었을 때부터 실내악에도 관심이 많았는데 또래였던 피아니스트 알프레드 코르토와 바이올리니스트 자크 티브와 같이 카잘스트리오를 조직하여 1937년 해체할 때까지 많은 연주와 녹음활동을 함께했습니다. 그리고 1920년부터는 바르셀로나에서 자신의 사제를 털어 오케스트라를 창립하여 지휘자로서도 활동했고 노동자들을 위한 공연을 추진하기도 했습니다. 카잘스트리오의 연주로 슈베르트 피아노 3중주 1번 비플랫 장조 도이치번호 898중에서 2학장 안단테 운포코 모소 하이든 첼로 협주곡 D장조 작품번호 101중에서 2학장 아다지오 두곡 이어듣고 이야기 계속 이어나갈게요. OOOOOOOO
1: t mm-hmm. h
0: 한가도 열정적이고 왕성한 활동을 하던 카잘스는 정치활동에도 무척 열성적이었습니다. 카잘스는 스페인 공화정의 열혈 지지자였는데 그는 스페인 내란에서 승리한 프랑코 독재정권이 들어서 자 1938년 카탈리나 지방에서의 마지막 공연을 하고 망명생활을 시작합니다. 그는 프랑코 정권과 프랑코 정권을 인정하는 분위기에 국제사회에 대한 항의 표시로 프랑스의 시골마을 프라드에 직과하며 공식적인 연주활동을 중지했습니다. 그리고 고국이 민주주의를 회복할 때까지 돌아가지 않겠다고 선언하기도 합니다. 카잘스가 프라드에서 응가하고 있을 때 많은 연주자들과 음악가들이 카잘스를 만나기 위해서 프라드를 찾습니다. 이것이 계기가 되어 1950년 프라드에서 바흐 사망 200주기를 기념해 음악제가 개최됩니다. 그리고 카잘스는 지휘자로서 또 연주자로서 이 음악제 무대에 서게 되면서 다시 연주 활동을 시작합니다. 1952년에는 그의 두 번째 아내가 되는 마르타 마르티네즈를 만났는데 당시 그녀는 15세의 소녀였습니다. 그녀는 프라드 음악축제를 보러 왔다가 카잘스를 만났습니다. 그리고 3년 뒤 마르타와 카잘스는 사제지간으로 만나게 됩니다. 뉴욕의 명문 매너스 음대를 우수한 성적으로 졸업한 마르타가 카잘스에게 배움을 청하면서 관계가 본격적으로 시작되었죠. 그녀는 카잘스의 일들을 도와주었고 시간이 흐르면서 두 사람은 서로가 사랑하고 있음을 깨닫습니다. 카잘스는 프라드에서 어머니와 마르타의 고향인 푸에르토리코로 이주합니다. 그후 그가 세상을 떠날 때까지 그곳에서 노년을 보냈습니다. 그리고 1957년에는 마르타와 결혼식 을 올립니다. 당시 카잘스의 나이가 80세 마르타의 나이가 20세였으니 60년 정도의 나이 차이가 나는 커플 이었죠. 마르타는 카잘스가 세상을 떠날 때까지 그의 곁에 함께 했고 그가 사망한 후에는 남편의 작품을 정리하고 연구를 돕는 등 마지막까지 카잘스의 아내로서 역할을 다 합니다. 말년에 카잘스는 체르마트 토스카나 버클리 등전 세계 각지에서 마스터 클래스를 열어 세계의 젊은 음악가들을 많이 만났습니다. 그리고 이 마스터 클래스의 일부는 방송으로도 만들어지기도 했고요. 1961년 11월 13일에는 미국 대통령 존 F. 케네디의 초청으로 백악관에서 실내학 콘서트를 가지기도 했으며 2년 뒤인 1963년 12월 6일에는 미국 대통령 자유훈장을 받았습니다. 카잘스는 작곡 활동도 했습니다. 첼로를 위한 앙상블 라사르디나를 1926년에 작곡했고 1960년 12월에 초연한 오라토리오, 베들레헴의 구유, 그리고 국제기구인 유엔을 위한 노래 유엔가를 작곡했죠. 을 95번째 생일을 두달려 앞둔 1970년 10월 24일 유엔의 날을 기념해 유엔의 초청을 받은 카잘스. 그는 그곳에서 카탈루냐의 민요인 새해 노래를 연주합니다. 그리고 그날 유엔 사무총장 탄트는 평화 정의 그리고 자유에 기여한 카잘스의 공로를 인정해 그에게 유엔 평화상을 수여합니다. 그는 매달 수여 수락을 하며 모국어인 카탈루냐어로 평화에 대한 연설을 했습니다. 그리고 1973년 10월 22일 카잘스는 푸에르토리코 산후안의 아우크시료무토 병원에서 심장마비 합병증으로 96세의 나이로 세상을 떠났습니다. 그의 유해는 푸에르토리코 국립묘지에 매장되었고요. 그가 세상을 떠난 후 프랑코 독재 정권은 실각했고 프랑코 이후에 즉위한 스페인 국왕 후안 카를로스 1세는 1976년에 카잘스 탄생 100년을 기념하여 카잘스 기념 우표를 발행하기도 합니다. 그리고 3년 뒤인 1979년 카잘스는 그토록 돌아가고 싶어하던 그의 고국 그리고 그의 고향인 카탈루나의 엘벤드렐로 돌아갑니다. 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은 카잘스가 생전 연주회마다 마지막 곡으로 연주했다던 카탈루나의 미뉴세 새해 노래입니다. 카탈루네의 새들은 푸른 하늘을 날며 피스, 피스, 피스라고 노래한다며 세계의 평화와 사람들의 행복을 기원했던 카잘스의 말처럼 모든 사람들의 평화와 안녕을 기원하며 함께 들을게요. 평안한 한주 보내세요.